0: hola gente cómo están feliz domingo para todos para todas hoy es el día del padre en argentina y en varios países creo que también así que si hay algún padre escuchando feliz día y bueno vamos a arrancar con el solsticio de invierno acá en el nodo sur y de verano en el nodo norte es el ingreso del sol en cáncer cada vez que suceden los solticios y los equinoccios, estamos todos como eh, con ganas de renovar las energías porque precisamente se trata de eso. Les voy a estar hablando básicamente de eh, en qué consiste el signo de cáncer, cuáles son sus características, que ya lo vengo haciendo con otros signos, también dando algunos consejos para... Bueno, qué rara la palabra consejo, pero dando algunas sugerencias de cómo ir elevando cada vez más esta energía. Pero bueno, voy a retomar lo de que decía recién de los solsticios y de los equinoccios. Eh, estas son estaciones, ¿no? El solsticio tiene que ver con el invierno o con el verano, dependiendo del de hemisferio, y el equinoccio con el otoño y con la primavera. ¿Y qué, ini y qué signos inician...? Estas temporadas son los signos cardinales eh, Bueno, para los que no están muy al tanto de la astrología Tenemos tres cualidades en los signos Que es eh, lo cardinal, lo fijo y lo mutable Puntualmente los signos cardinales eh, Se basan en iniciar o se caracterizan por iniciar estaciones Por eso es que lo cardinal siempre tiene que ver con comienzos Con cambios de etapa, con un nuevo inicio es una energía muy potente porque, bueno, cambian el look de lo que venimos sintiendo y, e inauguran una nueva temporada, por lo que siempre se festejan. De hecho, con el solsticio de cáncer se suele festejar la noche de San Juan. Yo no estoy muy al tanto de ese rito, me voy a poner a averiguarlo. Sé que se festeja en varios lugares del mundo, acá en Argentina también, eh, siempre se, se hacen fiestas en eh, conmemoración ese día, pero no estoy muy al tanto eh, de bien qué es lo que se festeja. Pero nada, siempre es un nuevo comienzo. Eh, acá iniciaría el invierno, estamos todos más guardados en casita, todo muy relacionado a cáncer, que es el signo por excelencia que nos habla del de hogar y de casita. Y como ya les venía comentando sobre otros signos, ¿Quién es Cáncer? ¿A qué viene al Zodíaco? ¿Cuál es su función? Y si nosotros vamos en orden en la astrología vemos que el primer inicio es Aries, ¿no? Con Aries sucede el famoso Big Bang, como lo estudiamos es un nuevo comienzo, es una explosión algo que inicia, que no tiene referencias, es el primero tiene que venir abrirse camino, hacer, hacerla solo porque no tiene de dónde agarrarse, de dónde observar para ir a aprender o sea tiene que abrirse camino solo después le sigue Tauro que es el signo que agarra toda esa energía de fuego que viene con, con Aries ¿no? como una energía que explota y que está el fuego desparramado por todos lados Tauro viene, condensa toda esa energía de fuego y la hace materia. Y en los estadios psicológicos de la niñez, si Aries es el nacimiento, Tauro es el niño que empieza a tocar todo y a hacer contacto con la materia, a reconocer la materia y también a apropiarse de eso, ¿no? Los niños van diciendo, no, esto es mío, no les cuesta compartir. Toda esa energía es más taurina. Después viene la energía de Géminis que empieza a comunicar, a recibir información del entorno. Géminis es un signo que además de ser mutable y ser de aire, es un signo que toda la información que hay dando vuelta en el entorno la quiere tomar. O sea, está con, con los parlantes, atento a todo lo que sucede, por eso es un signo que... Se dispersa fácilmente, le cuesta hacer un foco, es así como muy, muy cambiante, va de tema en tema, sin profundizar mucho porque quiere tomar toda la energía que está sintiendo en el entorno y no perderse de nada. Y después le sigue cáncer que en ese sentido bastante similar a Tauro, toda esa energía de aire y de comunicación que está dispersada de Géminis la toma eh, Cómo se diría eh, la sierra en algún punto toda esa energía como que la condensa se la guarda la sierra para gestar algo, es un signo que tiene relación a la gestación por eso se asocia con la maternidad y es un signo que lo rige la luna no solamente, obviamente vale aclarar que una gestación no es solamente de un embarazo sino que se pueden gestar proyectos que después el Leo se, se llevan a cabo porque la astrología es así cada signo es una estadía de un aprendizaje nuevo y también pensaba en eso de que tanto cáncer como Tauro cierran para lograr formar algo por eso que también la luna se siente exaltada en Tauro porque para nutrir vos tenés que cerrar todo lo que sucede en el exterior que no venga a dañar ese proyecto eh, ese algo que estás gestando o ese niño que estás gestando en el caso de, de cáncer puntualmente pero ambos se caracterizan por cerrar por eso que también son signos que se los asocia bastante con el rencor o el resentimiento como se, se quedan eh, regodeándose un poco en el dolor si bien de distintas maneras porque uno es un signo de tierra y el otro es un signo de agua también suelen rumiando bastante sobre eso que les sucedió y cáncer además es un signo eh, que tiene que ver con el pasado nos habla de las raíces y lo vemos en el mandala zodiacal es el signo que rige el bajo cielo no por eso es todo lo relacionado con lo privado con las raíces con lo que está abajo profundo todos los signos de agua nos hablan en algún punto de algo inconsciente que tiene que ver con las emociones, pero cáncer es el primer signo de agua que aparece en el zodiaco, por lo que está mucho más aferrado a las emociones y de ahí también viene el rencor, es un signo que le cuesta mucho olvidar, porque también es un signo de la memoria, ¿no? Si hablamos de las raíces, hablamos del pasado, hablamos obviamente de la memoria, es un signo que también tiene que ver con la pertenencia, como va cerrando todo lo que está en el afuera que puede interferir en, en su gestación. Es un signo que se queda muy con lo suyo, con lo conocido, sobre todo con lo que le sucedió en el pasado. Es el, es el signo que tiene el, esos amiguitos que conocí en el jardín de infantes, en la primaria, en la secundaria, que va creciendo y se sigue quedando con eso el, lo más famoso dicho, más vale, malo conocido, que bueno por conocer, es un signo que le cuesta abrirse a novedades y abrir su caparazón, porque además lo rige el cangrejo, vemos ¿no? que el cangrejo tiene un caparazón muy fuerte muy duro y por dentro es muy blandito y creo que lo representa a la perfección. Creo que todos los signos que están representados por animales, no todos, vale aclarar, están representados por animales, pero los que sí lo están se terminan pareciendo mucho a ese animal que los representan. Y el cangrejo es tal cual. Es duro por fuera, tiene una carcasa para protegerse. Y por dentro es muy blandito. Y no sabemos muy bien qué hay adentro de un cangrejo porque se lo guarda. Por eso es un signo que tiene mucho que ver con lo privado, lo íntimo, todos los cancerianos y para los que no somos de cáncer tenemos que aprender esta energía también de la privacidad, de guardarse cosas para sí mismos, de no compartir tanto los sentimientos, cáncer sabe que si comparte algo, si cuenta algo que le está sucediendo, corre muchos riesgos de ser lastimado, es un signo que le tiene mucho miedo a, a que lo lastimen, por eso es que se, se va poniendo esa carcasa tan dura para protegerse a sí mismo porque tiene mucho miedo a, a que lo lastimen vuelvo a repetir, es el primer signo de agua está en el primer estadio de agua por lo que va protegiendo mucho más sus emociones ya vamos a ver que los otros dos signos de agua tienen otra manera distinta de vivir las emociones cáncer la vive con mucho temor por eso es un signo que va acumulando mucho rencor, le cuesta olvidar por eso de, de estar vivido, viviendo en un pasado continuo tienen es un signo muy nostalgioso vive mucho de recuerdos le cuesta muchas veces por ahí tener una mirada más a futuro o proyectarse eh, más en novedades o en abrirse camino de maneras distintas porque también es un signo bastante conservador al igual que Capricornio que son signos o puestos complementarios, vienen muy con afianzados con su clan, no con lo que le enseñaron en su casa, con sus ancestros, con sus antepasados, está muy ligado a eso y le cuesta muchas veces tener esa visión más a futuro y casualmente los dos signos que tienen en quincuncio, que son acuario y sagitario, son signos muy aventureros, muy futuristas, muy independientes, muy de ir a probar cosas nuevas. Eh, si les interesa este tema, hice un episodio especial hablando del signo oculto. Todos los signos tienen algún signo oculto y tiene que ver con el aspecto de quincuncio, eh, que es algo muy interesante para para ir elevando nuestra vibración y también para entender dónde está esa piedra en el zapato también los discursos nos hablan de una cierta piedra en el zapato de algo que nos complica la vida, que no sabemos bien qué es y que lo podemos ir integrando con, con ese signo oculto que la verdad que yo el día que lo descubrí eh, avancé en 10 casilleros porque fue realmente muy revelador y de mucha ayuda así que los recomiendo Cáncer, a Cáncer al tener estos dos signos en quincuncio tiene que aprender mucho de esa libertad, de esa independencia y de aventurarse más al futuro y no tanto al pasado. Eh, bueno, como ya dije, es un signo bastante conservador que, que va a venir a eh, reconocer todo eso de, de, de su clan, seguir las tradiciones, es un signo muy tradicionalista. También es un signo que nos habla de nuestra casa, eh, nuestra casa física también por eso está muy relacionado con los bienes raíces eh, cáncer son muy buenos haciendo inversiones en bienes raíces comprando casas restaurándolas después vendiéndolas eh, es un signo que le, que le interesa mucho esa temática y también nos habla de nuestro hogar no solamente porque uno puede tener una casa vivir en una casa y sin embargo no tener hogar cáncer es un signo del hogar que lo podemos ¿no? ver de esta manera, como un signo que se pone a hornear galletitas un domingo a la tarde para invitar a sus eh, seres queridos, a sus hijos, para, para nutrirlos. Es un signo que nos habla de la nutrición, obviamente, está regido por la luna. Les gusta mucho alimentar, una manera también de nutrir a alguien, o, o mejor dicho, la, la primera manera en la que nutrimos a alguien es con la comida y cáncer está relacionado... Con eso, ¿no? con el alimentar, con el abriguito, es la famosa amiga que, que te dice: Mirá, amiga, llévate una camperita porque va a estar frío, te abrigaste, es la que te llama si estás en la parada del colectivo eh, esperando llegar a tu casa. Un signo muy maternal, esto va tanto para mujeres como para, para varones, son signos que les gusta mucho eh, cuidar a las personas. Y también son un signo que buscan mucho ser cuidados, ¿no? También le cuesta mucho manifestar sus emociones, con esto no del caparazón de que, de que se cierran, les cuesta compartir los que, lo que le pasa, Y es un signo que pretende que uno también adivine qué es lo que le pasa porque les cuesta comunicar sus emociones y decir, viste, de frente y sencillamente qué es lo que le está sucediendo, juegan mucho con esa... Victimización, también debo decir, espero que no se enojen los cancerianos Es un signo bastante manipulador porque manipula mucho con ese papel de víctima y de niño no Es un signo que está asociado muy también a los niños Hay algunos signos del zodíaco que están relacionados con los niños de distintas maneras Porque Aries también puede representar a, a los niños, Leo también Pero cáncer es ese niño que eh, está en el colegio y le hacen bullying y vuelve a la casa llorando y en su casa se siente muy protegido. Es un signo que si eh, no va con la madre a algún lado le cuesta sociabilizar, hacer amiguitos. Es un signo que también tiene algo mucho de sobreprotección y cuando, ya sabemos, hay mucha sobreprotección, cuesta la salida al mundo, cuesta esa parte capricorniana que es su opuesto complementario de adquirir un poco más de independencia y de... De ser más adulto y hacerse cargo, muchas veces cáncer se queda fijado en esa etapa infantil de mamá dame, mamá nutrime, mamá te necesito... Eh, no Es un signo que se puede como polarizar en esos dos sentidos ¿no? O ser el signo que protege a todo el mundo, que nutre a todo el mundo, que materna a todo el mundo O es el signo que se siente eternamente hijo, ya siendo grande, le cuesta eh, comunicar lo que le pasa Se queda más como en víctima, necesita mucho que lo protejan, que lo maternen como el, un signo muy del beboteo, ¿no? como que, eh, bueno, creo que en otros países también entenderían lo que es ese be be beboteo de ponerse en esa situación infantil de hacer caritas, ¿no? como que le, le falta el, el dedo en la boca y carita de perro mojado no se me ofendan los cancerianos hablamos de, de todos los signos y hay que hablar también de las cosas positivas y negativas porque también si decimos todo lo positivo no evolucionamos y no no solucionamos lo que tenemos que solucionar para hacer eh, para nada para vibrar en una energía más elevada es un signo también muy de los diminutivos del niñito del cosito del perrito del bebito tiene como algo eh, muy muy infantil es un signo que suele también relacionarse con personas más grandes que él por esa cuestión de de que va buscando padres para que lo protejan esto, insisto, no da igual si es mujer o varón, pero es un signo que se queda como en esa energía de, de que necesita mucha protección. Pero es un signo que también al tener eso privado de guardarse las cosas, que en este sentido tenemos que aprender mucho de cáncer, de no compartir tanto lo que nos... De lo que estamos planeando ¿no? de empezar a, a, a tener un sentido mayor de la privacidad por ahí estamos muy acostumbrados con esto de Instagram y las redes sociales a compartir constantemente qué es lo que estamos haciendo lo que nos pasa, cómo nos sentimos Cáncer en ese sentido es mucho más reservado de cuidar sus emociones de cuidar sus planes como es un signo que gesta y no solo hijos sino que gesta proyectos para que los proyectos prosperen uno tiene que callarse un poco más la boca, no compartirlos porque bueno hay gente que está buscando a los alrededores, los alrededores copiar un poco tu proyecto o sacar alguna ventaja y cáncer a esto lo tiene clarísimo por eso tiene un sentido muy interesante de su privacidad y es un signo que cuando empieza a vibrar con una energía alta es un signo que sabe ser madre de sí mismo, que sabe nutrirse, por eso no está buscando la nutrición en el afuera, que sabe darse lo que necesita, no con una buena comidita, abrigarse si tiene frío, o sea, maternarse, lo que hace una madre con, con sus hijos, cáncer lo puede hacer con sí mismo en este estadio, o para los que tengan planetas en cáncer sepan que es muy importante, <coughs> perdón. Eh, es muy importante ser nuestras propias madres. Como en Capricornio aprendemos a ser nuestro propio padre en cánceres, a ser nuestra propia madre, a nutrirnos, a cuidarnos, a tratarnos como si nosotros seamos o fuésemos, perdón acá con la conjugación verbal, verbal, Como si nosotros fuésemos nuestros propios hijos, tratarnos como trataríamos a nuestros hijos. Así que bueno, más o menos esto, estas son las características de este. Signo de agua, lunar, sensible, maternal Que va a estar inaugurando la temporada de invierno Acá en el hemisferio sur De verano en el hemisferio norte Arranca un nuevo comienzo eh, Salimos, ya va, vamos de a poquito Saliendo y desarmando esta alineación planetaria Que igualmente va a seguir estando y con cáncer iniciamos una nueva fase que tiene que ver con nuestro hogar, va a haber muchas personas que estén pensando en mudarse, en invertir en bienes raíces, en formar una familia, obviamente en, también en gestar un embarazo eh, empiezan a pensar en los proyectos, por ahí que, que, que quieren ver los resultados ya para fin de año así que es una muy linda etapa y este solsticio se está dando de una manera muy interesante porque acá estoy viendo eh, los aspectos de esta de este día, de estas épocas y tenemos una alineación planetaria en la mitad del zodíaco, ¿no? arrancamos con Plutón en Capricornio, después tenemos a Saturno en Acuario, después a Neptuno en Pisces, a Júpiter y a Marte en Aries a eh, Urano en Nodo Norte, Venus en Tauro, a Mercurio en Géminis y luego va a estar entrando el Sol en Cáncer que en los primeros días va a estar haciendo una conjunción <coughs> con Lilith le pido perdón, estoy un poco mal de la garganta eh, que va a estar haciendo una conjunción en Lilith así que tenemos a la mitad del Zodíaco involucrado en toda esta alineación planetaria que me parece hermosa porque además hay muchos planetas que están en su regencia. Ya estuve hablando de esto en otro. en un video de hace algunas semanas atrás. Hablando de esta alineación planetaria. Eh, hay muchos planetas que están muy contentos en los signos en lo que están. Como ser eh, bueno, Saturno está en su casa. O Neptuno también. Marte también. Venus también. Mercurio también. El Sol, bueno obviamente que el sol está cómodo en todos los signos pero hay muchos planetas que están en su regencia así que es un tiempo, eh, no quiero usar la palabra crucial porque parecería que da miedo pero es un tiempo maravilloso, o sea tenemos una alineación planetaria gente no sé si ustedes eh, lo están viviendo de la misma manera que yo pero a mí me parece alucinante por eso es eh, todas las cosas que estamos viviendo a nivel físico, a nivel espiritual a nivel astral muchas personas lo están sintiendo con su propio cuerpo hay un poder de canalización muy grande ni hablar ahora que el sol entre en cáncer porque es un signo genial para canalizar eh, creo que es de los signos por excelencia de las canalizaciones como es el bajo cielo tiene como ese poder de, de conexión eh, muy grande Así que vamos a estar experimentando sensaciones astrales muy elevadas, eh, les pido por favor que le presten atención a estas canalizaciones y que le presten atención a su cuerpo porque el cuerpo habla, el cuerpo está queriendo comunicarnos un montón de cosas, eh, así que es un momento ideal para eso. En unos días van a cambiar algunos aspectos, bueno ahora Mercurio ya salió de sombra así que se va a poner mucho más rápido, mucho más activo, está en su casa veníamos con una lentitud en las comunicaciones con esto de la retrogradación y ahora que estuvo unos días en sombra, esto siempre sucede, después de una retrogradación hay un periodo donde está en sombra, así que ahora ya está terminando de transitar los grados en donde se puso Retrógrado, así que se va a activar Mercurio, ya de por sí que es un planeta rapidísimo, en Géminis lo vamos a vivir al palo, o sea, va a ir volando y es un momento ideal también para reanudar comunicaciones, también para sociabilizar, eh, en, en unos días también va a estar haciendo un tríono con Saturno, así que podemos sociabilizar y comunicarnos de una manera mucho más adulta, más eh, responsable eh, más concreta también siendo mucho más claros con lo que queremos decir o transmitir pero bueno, no me quiero estar adelantando con los tránsitos de más adelante porque el 29 vamos a tener la luna nueva esta semanita no va a haber grandes grandes tránsitos grandes aspectos en el cielo así que como para no estar abrumando tanto quería hablarles puntualmente de, de cáncer para los que son de este signo para los que tienen planetas en este signo y también eh, para que vayan también haciendo un ay perdón estoy un poco eh, congestionada y mal de la garganta eh, para que también conozcan qué es esto de los solsticios, de los equinoccios, cómo se viven esto de los signos cardinales de este nuevo inicio que lo disfruten eh, porque ya, bueno, el 29 vamos a estar teniendo la, la luna nueva, ahí va a haber algunos aspectos tensos, igual no hay que preocuparse ni exaltarse tanto por eh, las tensiones, estamos constantemente teniendo tensiones en el cielo, no hay ninguna que me parezca como de gravedad. También comentarles a la gente de... Aries y de Libra que están como atravesando algunos temas eh, de salud física que estuve como hablando con muchas personas que tienen planetas en Aries y en Libra que están teniendo como problemas físicos y después me puse a pensar y digo claro, está haciendo la conjunción ahí con Quirón, así que es un proceso de sanación no la vivan como algo que les está sucediendo o algo karmático o algo por el estilo porque no tiene que ver con eso o el otro día me decían, eh, una persona que está hace como bastante tiempo atravesando ahí un proceso de curación y se sentía mal físicamente. No tiene que ver con el karma. Quirón no necesariamente es el karma, sino que es una herida que está abierta y que hay que ir sanándola. Y Aries es a veces un poco bruto para sanar esa herida porque quiere todo ya y le cuesta hacer los procesos. Así que tenga paciencia ya a medida que vayan pasando los días se va alejando. Marte de Aries y se va a sentir un poco más de alivio en esas heridas y Libra, por supuesto, al estar eh, haciendo oposición a estos aspectos. También la vive, así que, bueno, un poquito más de paciencia que ya a medida que pasan los días eh, se va calmando este aspecto. Así que nada, esto ha sido el episodio de hoy. Les quería hablar de este solsticio tan precioso, de este... De este cambio que estamos viviendo en la estación, entrando un signo de agua, renovando nuestras emociones, conectando sobre todo con nuestras emociones, con nuestra madre interna, con nuestra luna, así que nada, les deseo un feliz solsticio para todas, para todos, que la pasen muy lindo y nos volvemos a encontrar, ya seguramente les estaré hablando de la luna nueva, les mando un beso muy grande a todos.